0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. C'est une sonde très attendue qui sera lancée dans quelques semaines par une fusée Soyouz depuis la base de Kourou. Gaïa, sixième pierre angulaire du programme Horizon 2000 de l'Agence Spatiale Européenne, sera chargée de cartographier en trois dimensions et de caractériser pas moins d'un milliard d'étoiles de notre galaxie. Et ce, avec une précision jamais atteinte, celle de l'épaisseur d'un cheveu vu à plusieurs milliers de kilomètres. Pour ce deuxième épisode d'une série de trois podcasts que nous consacrons à Gaïa, nous allons, nous pencher en détail sur les objectifs scientifiques de la mission. Ils sont nombreux, ils sont ambitieux et c'est l'astrophysicien François Mignard, directeur de recherche à l'Observatoire de la Côte d'Azur et responsable de la participation française à Gaïa, qui va nous les expliquer. François Mignard, bonjour Bonjour. Alors lorsqu'on reprend les, les chiffres de la mission Gaïa, un hein, milliard d'étoiles observées, une centaine d'observations par objet, euh, une puissance de calcul nécessaire qui est estimée à 6000 milliards d'opérations par seconde, on comprend euh, l'ampleur de, de la mission. Euh, vous êtes justement responsable du consortium européen qui est en charge euh, des traitements de, de données de la sonde. Euh, Est-ce que, est que tout est prêt tout sera prêt, en tout cas, pour accueillir les premières données et faire les
1: traitements en temps réel qui sont nécessaires dès qu'un gros volume de données arrive au sol. C'est à ce qu'on appelle les traitements quotidiens qui s'opposent aux traitements fondamentaux qui vont venir ensuite cycle par cycle.
0: Mais Alors, la mission est, est censée euh, être lancée, je crois, en novembre. Enfin, la date n'est pas tout à fait fixée. Euh... Entre
1: octobre et novembre. Entre octobre et novembre. Euh, Il voilà, y a plusieurs créneaux possibles. Il y a aussi d'autres lancements qui doivent avoir lieu à peu près à la même époque. Et donc, pour le moment, le créneau qui est donné à Gaïa, c'est le créneau de fin octobre. Mais ce n'est pas définitif. Les premières données euh, vont, euh, vont arriver au sol euh, à quel moment alors il faut un mois pour aller au poste qui est prévu pour Gaïa, qui est ce point L2 euh, du système solaire, donc le système soleil-Terre, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre en venant du Soleil, d'autre côté de la Terre. Donc il faut un mois de mouvement orbital à la fusée une fois que son moteur d'apogée, son moteur d'appoint a été allumé et envoie de façon directe le satellite euh, vers cette position L2, où il est mis en orbite autour de ce point, qui est un point virtuel, il n'y a rien de particulier à voir ici, mais du point de vue de la mécanique céleste, c'est un point tout à fait intéressant, puisqu'il est quasiment stable. Donc l'orbite de Gaïa, ce n'est pas quelque chose qui tourne en une heure, en un jour, en dix jours autour de la Terre, il tourne exactement en un an en même temps que met le, la Terre à tourner autour du Soleil, si bien qu'il est toujours opposé, à la Terre, ou opposé au Soleil pardon, par rapport à la Terre.
0: Donc un mois après le, le lancement, ça veut dire que bon, vous allez passer Noël, j'imagine, dans les chiffres alors, euh, déjà avant, déjà avant euh, quelques jours après le lancement,
1: on a déjà des chiffres à faire et qui ne sont pas tout à fait des données. C'est, au contraire, apporter des valeurs numériques à Gaïa pour le régler au mieux, pour euh, optimiser la mission scientifique. Il y a quelques paramètres qu'on ne peut déterminer qu'après le lancement. Euh, bien sûr, il y en a qui sont du domaine de l'orbite, donc qui sont faits par les agents spécialisés de l'ESA. Mais nous, les scientifiques, on doit également fournir certains paramètres qui doivent euh, déterminer la rotation de Gaïa sur lui-même, de façon à ce qu'on puisse faire un certain nombre de mesures, euh, sans dire dans le détail, on voudrait, au cours de la mission, observer le plus souvent possible, disons voir, pas observer, on ne peut pas le mesurer, mais Jupiter, le plus souvent possible au cours de la mission. Pour ça, on va optimiser quelques paramètres. Donc, une semaine après le lancement, on doit fournir déjà des nombres, donc on a des logiciels informatiques qui doivent tourner sans qu'on ait déjà
0: reçu des données de Gaïa. D'accord, alors si vous le voulez bien, nous allons disséquer les, les objectifs scientifiques de la mission. Euh, alors Gaïa est affichée d'abord comme une mission de cartographie en trois dimensions euh, d'un bon morceau de la Voie lactée. Euh, Jusqu'où Gaïa va-t-elle sonder notre, notre galaxie spirale
1: alors, euh, Sondé, elle va voir toutes les étoiles qui sont suffisamment brillantes, euh, même au-delà du centre galactique. Alors le centre galactique, il est à 30 000 années-lumière, mais si les étoiles sont suffisamment brillantes, on peut aller plus loin, même dans la galaxie, et un peu en dehors de la galaxie. Donc on peut dire que Gaïa est capable de voir et de faire des mesures sur des étoiles situées à n'importe quel endroit de la galaxie, pour autant qu'elles aient l'éclat nécessaire pour pouvoir être détectées par Gaïa.
0: Alors, l'éclat euh, maximal que peut atteindre euh, Gaïa, c'est combien?
1: Les étoiles, euh, si vous appelez maximales, c'est les plus brillantes. Alors, Gaïa, il peut pas observer les plus brillantes qui intéressent beaucoup les astronomateurs, qui regardent avec des jumelles ou à l'œil nu, puisque, en gros, il commence là où l'œil s'arrête, c'est-à-dire à peu près à la magnitude 6, là où on voit les étoiles les plus faibles à l'œil nu. Euh, et après, il va jusqu'à la magnitude 20, c'est-à-dire des, des étoiles qui sont plusieurs milliers de plus fois plus faibles que les étoiles les plus faibles détectables à l'œil nu.
0: Alors, euh, donc, un, une nouveauté, disons, de la mission par rapport à, à son prédécesseur euh, Hipparcos, je crois, c'est qu'on va pouvoir euh, mesurer... Euh, en trois dimensions, euh, la, position, la position des étoiles euh, et aussi leur vitesse de façon assez précise. Euh, pourquoi c'est si important finalement de connaître précisément la distance euh, des étoiles Qu'est-ce que vous espérez apprendre de cette vision en trois dimensions de notre environnement
1: Alors on va, on va le faire en, un peu en contraposé, si je puis dire. Euh, si on regarde le ciel comme ça, le nu, en sortant de chez soi, dans un endroit où on voit suffisamment bien le ciel, euh, il est a priori impossible de dire dans l'absolu que ce ne sont pas des points distribués sur une sphère. Ou éventuellement, mais que ce n'est pas un feu qui est derrière une sphère opaque avec des petits trous.
0: C'est la fameuse Donc, sphère des fixes. Voilà, de, sphère de des de aient,
1: euh, avec des endroits qui sont euh, suffisamment euh, transparents pour qu'on voit le feu qui est derrière. C'est difficile à réfuter une hypothèse comme ça. Bon, alors on sait aujourd'hui que c'est pas comme ça, mais restons à l'idée que les étoiles sont comme des soleils. Si vous sortez, que vous regardez le ciel, avec éventuellement des nébuleuses, des nébuleuses d'Andromède qu'on voit presque pratiquement à l'œil nu, les nuages de Magellan, il est impossible de dire comme ça s'il y a des choses qui sont en profondeur. Donc ça a un, un impact euh, pas simplement scientifique, ça a un impact presque philosophique, hein, savoir que comment est constitué l'univers proche. On ne sait pas s'il y en a beaucoup plus lointain, mais on, euh, rien que ça, c'est déjà une réponse. Donc, on n'a pas attendu Gaïa, bien évidemment, pour comprendre que l'univers a une troisième dimension, mais euh, Gaïa disons, va permettre de généraliser la connaissance de cette troisième dimension à des objets pour lesquels il est quasiment impossible d'établir leur distance réelle par rapport au système solaire avec une bonne certitude. On a une idée, parce qu'on connaît à peu près la physique des étoiles, mais on n'a pas fait l'essentiel, 99,99% euh, de vraies mesures de distance. Donc Gaïa va établir euh, cette cartographie, la troisième dimension de la cartographie, euh, d'une façon qui est indépendante d'une un, hypothèse physique sur les étoiles. Et je veux dire par là, on n'a pas besoin de se dire, je vois cette étoile à tel éclat. Comme elle est, je le sais, par la physique, beaucoup plus brillante, voilà quels sont les galères. Mesure la distance, sans faire d'hypothèse, sur la nature physique des étoiles.
0: Alors, c'est une cartographie qui va concerner euh, à peu près 1% des étoiles de la Voie lactée. Enfin, c'est un chiffre qu'on peut, qu peut garder en mémoire. L'observation, euh, vous l'avez dit, on peut aller jusqu'au centre de la galaxie, voire voir au-delà. Est-ce euh, qu'on peut revenir rapidement sur l'état de l'art, c'est-à-dire L'état de l'art, c'est finalement les mesures d'Hyparcos, le prédécesseur de Gaïa. Euh, Qu'avait fait Hyparcos, et que va faire Gaïa, mmh. en termes
1: quantitatifs eh ben, On va revenir à ces distances, puisque c'est quand même le cœur de la mission, ce qu'on appelle l'astrométrie, la mesure précise des positions et des distances. Euh, avant Hyparcos on avait des vraies mesures de distance, j'entends entend par là des mesures où on sert de la géométrie, le fait qu'on observe le ciel à 6 mois d'intervalle en deux points qui sont distants de 300 millions de kilomètres à cause du mouvement Terre autour du Soleil. Donc en utilisant cette méthode, à partir du sol on avait quelques milliers de distances on va dire connues à mieux que 50% ce qui n'est pas une bonne précision pour un astrophysicien. L'astrophysicien il veut des distances connues à mieux que 1%. Avec Hipparcos, on a fait passer ce nombre de 5000 à 120 000. Donc Iparco, ça a été réellement un saut énorme, hein, de, pratiquement un facteur euh, 100 hein, mmh. sur le nombre de distances, et un, les distances connues à 10%, il y avait 20 000 étoiles. Et donc un, un, un saut quantitatif énorme. J'insiste bien, toujours des distances réelles, des distances mesurées par la trigonométrie. Avec Gaïa ben, on fait un nouveau saut, c'est-à-dire que le même principe, appliqué avec un instrument plus gros, plus sensible, euh, sur une durée un peu plus longue, mais pas tellement plus longue, va permettre d'avoir des distances d'environ 1 milliard d'étoiles, dont probablement 150 millions avec une précision de 10%. Donc le saut, il est là. Hein. On passe de 5000 avant Hipparchos, 100 000 avec Hipparchos, 1 milliard avec Gaïa,
0: dont un très grand nombre avec une précision meilleure même que 1%. Le mouvement des étoiles de la galaxie peut apparemment nous renseigner sur l'histoire de notre propre galaxie, euh, C'est l'un des objectifs de, 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 de Gaïa. Euh, comment on passe du mouvement des étoiles euh, autour de nous à euh, une conclusion sur le passé de la Voie lactée Alors, une première réponse très
1: simple. Si vous connaissez la position d'un objet et sa vitesse à un moment donné, et si vous avez de bonnes raisons de penser que le mouvement est à peu près en ligne droite dans l'espace à trois dimensions, en principe vous pouvez remonter en arrière très loin. Alors bien sûr, l'hypothèse que le mouvement est à peu près en ligne droite dans le passé ne tient pas sur des milliards d'années. Mais il tient quand même sur des millions d'années. Donc on peut remonter dans le passé relativement bien en redresse, disons, en faisant une espèce de cartographie anticipée ou une cartographie future des étoiles. Par exemple, euh, avec Gaïa, on va pouvoir calculer sur plusieurs centaines de milliers d'années, avec une bonne certitude, quelles sont les étoiles qui vont s'approcher du système solaire, quelles sont les étoiles qui vont peut-être déclencher de nouvelles injections de comètes euh, à partir d'une œuvre de Hort, qui est aux frontières, largement des frontières, du système solaire, ou dans le passé. Ça, ça, ça va fonctionner.
0: Parce que les étoiles, lorsqu'elles passe près du nuage de Hort, qui est cette vaste coquille enfin, de, de, de petits corps qui entourent le, le système solaire. Les, les perturbent, c'est ça et les, les, les perturbent, perturbent
1: l'orbite de ces objets aux confins du système solaire qui sont entre des orbites galactiques du système solaire et des orbites du système solaire et on injecte certaines à l'extérieur
0: et certaines vers l'intérieur où elles
1: finissent par être capturées dans le, dans le système solaire. Donc
0: Gaïa sera assez précis pour faire cet exercice et remonter dans le passé ou dans l'avenir et nous dire quelles étoiles seront plus près de nous euh, dans, plus euh, près de nous ou sont
1: passées à moins d'une année-lumière, par exemple, on va sûrement le dire, à moins d'une année-lumière dans un passé de quelques milliers ou centaines de milliers d'années. Avec Gaïa, il n'y a, a pas de doute qu'on va être capable de faire ça parce que l'on a la vitesse dans les trois directions. Ce n'est pas simplement le fait d'obtenir le mouvement sur le ciel qui donne simplement de conséquence, c'est parce qu'on a aussi la vitesse radiale. C'est-à-dire qu'on est capable de reconstituer la vitesse tridimensionnelle, alors que d'une mesure classique d'astronomie, ne nous donne que le mouvement sur le plan céleste. Lui n'est pas suffisant pour remonter dans le passé, il faut avoir les trois composantes. Donc en ce sens-là, quand on parle de cartographie de Gaïa, euh, le mot cartographie évoque bien évidemment pour tout et un chacun une carte plane, ou une carte céleste qu'on voit sur un livre, sur un atlas, mais quelque chose de plan et de statique. Donc deux dimensions, c'est ça, ça, ça. Gaïa, c'est une cartographie à six dimensions. C'est plus compliqué à concevoir, mais c'est important de, 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 de penser que ce n'est pas simplement un plan dans lequel on place les étoiles euh, pour avoir l'état du ciel à un moment donné. Là, il y a la distance, donc ce n'est déjà pas une cartographie plane, on sait où c'est en profondeur, et il y a les trois composantes de la vitesse. Et c'est ça la cartographie de Gaïa. Alors, il n'y a pas une méthode de projection particulière pour le représenter de façon aisément accessible comme on fait pour la projection d'une sphère sur un plan. Mais le, le terme non statique, c'est-à-dire où les choses bougent et où il y a les trois autres composantes, est important. Donc Gaïa, avec ça, on va étudier la galaxie on, on continue à employer le mot cartographie, mais il faut le concevoir dans un acception beaucoup plus large que les cartes
0: pour représenter la Terre, les continents, les villes ou les, ou les rivières. La notion de temps donc, est importante. Mmh. Euh, vous avez dit qu'on pouvait remonter aux trajectoires des étoiles individuellement, euh, et c'est donc une partie de l'histoire de la galaxie. Euh, on peut aussi euh, déduire du mouvement des étoiles apparent euh, le fait qu'il y ait eu ou pas des fusions successives pour notre galaxie c'est une, une piste de recherche, je
1: crois. C'est fait partie des objectifs, c'est pas simplement une piste, c'est un des moyens euh, de tester ou de contraindre le modèle considéré comme actuellement le, le meilleur sur l'histoire des galaxies, c'est-à-dire que les galaxies, ce sont des conglomérats d'étoiles qui étaient probablement plus petits que notre galaxie aujourd'hui et qui se sont progressivement accrétés les uns les autres, c'est-à-dire par fusion, de galaxies sont passées l'une assez proche de l'autre, il y a des forces de marée qui s'exercent l'une vers l'autre, qui déforment les galactiques, elles finissent finalement par se joindre, se fusionner. Euh, et la fusion... On ne perd pas la trace une fois quelque chose a fusionné. Comme ça, il ne faut pas dire c'est mélangé, on ne voit plus rien. C'est un peu comme quand vous mettez euh, un jus de grenadine euh, dans de l'eau, euh, il n'y a, a pas une mixtion immédiate. Et même si vous prenez une fourchette, une cuillère pour le mélanger, avant que ça devienne complètement indistinct, vous pouvez pendant longtemps suivre la trace de la couleur euh, sépia, euh, violette du, de votre jus de grenadine par rapport à l'eau, pareil pour l'huile. Un autre exemple du même type, on voit bien que la vitesse ou les propriétés physiques jouent même rôle, c'est un fleuve qui rentre dans la mer. Un fleuve qui rentre dans la mer, on a dit, ben, une carte, c'est fini, l'estuaire. Mais en fait, on peut suivre pendant très longtemps le fleuve dans l'eau, parce qu'il n'a pas les mêmes propriétés de température, il n'a pas la même salinité, il n'a pas la même tur turbulence, il n'a pas la même turbidité. Tout est tu c'est le trace. Et si on mesurait la vitesse des particules fines qui sont là, les sédiments qui sont emportés par le fleuve, on verrait un champ de vitesse, c'est-à-dire un groupe de vitesse, si on le projetait dans un plan, une carte des vitesses, qui les distinguerait très nettement du milieu externe dans lequel ils sont arrivés. Donc on peut suivre sous la mer la Seine euh, dans, dans la Manche jusqu'à jusqu Brest, bien au où le Rhin, euh,
0: même si ce n'est pas immédiatement apparent à nos sens. Et ça veut dire que les étoiles de notre galaxie, il y aurait certaines étoiles qui garderaient cette trace-là, donc finalement. Euh, de la rivière d'où elles viennent, enfin ou de mmh. la galaxie d'où elles elle, elle, elle arrivent, c'est ça
1: Voilà, ça c'est la trace, je vais l'appeler cinématique, parce qu'elle est basée sur la vitesse, donc ça, ça va se voir parce qu'on on a dé, le milliard d'étoiles en question, ça va donner des échantillons très nombreux pour chaque type d'étoile, pas chaque type de vitesse, on on c'est assez facile de concevoir des illustrations dans lesquelles, euh, par des codes de couleurs, on ferait, ressortir, on ferait ressortir ces courants, donc on va voir ces courants se prolonger, qui sont des traces de l'histoire de la galaxie, et ce n'est pas pour rien que les astronomes appellent cette discipline l'archéologie galactique. et La cinématique, donc les vitesses, sont une chose. Je mentionnais la composition des sédiments dans les fleuves, il y a aussi l'histoire au travers de la composition chimique, c'est-à-dire que les, ces étoiles-là qui viennent d'une autre galaxie, qui ne s'est pas formée en même temps, au même endroit, avec la même, les mêmes constituants exactement, on conserve la trace par les propriétés d'abondance de certains éléments, euh, au-delà de, des éléments lourds, quoi, des éléments du fer, du calcium qui sont légèrement différents suivant les populations qui composent la galaxie.
0: Donc on l'a vu Gaïa possède des capacités de mesure de distance et aussi de mesure de vitesse mais il y a aussi tout un aspect qui est l'aspect photométrique, elle peut mesurer assez précisément l'éclat des étoiles et même spectrométrique, donc mesurer leur composition chimique. Euh, toutes ces, toutes ces capacités de la, de la sonde vont lui permettre aussi de faire progresser, de façon peut-être un peu inattendue, euh, l'étude des planètes extrasolaires. Est-ce que c'était prévu, euh, dès sa conception, que, que Gaïa puisse intervenir sur le champ des planètes extrasolaires Alors, C'est effectivement un, un
1: impact assez important que va avoir Gaïa dans la, la connaissance des planètes extrasolaires et surtout dans le recensement des... Donc, de la proportion d'étoiles qui sont susceptibles d'avoir un système planétaire. qui ne va pas fournir de renseignements fins, mais il va fournir au moins une idée sur la probabilité d'avoir un système planétaire. Donc, dès le début, du fait de la mission d'astrométrie et de son extrême précision, il était clair qu'on allait pouvoir faire de la détection de planètes extrasolaires par la méthode que j'appellerais la méthode originale, celle à laquelle les gens ont pensé dès le XVIIIe ou XIXe siècle, quand on a découvert les étoiles doubles. On a imaginé qu'il pourrait y avoir, non pas simplement des étoiles doubles, mais des étoiles qui, comme compagnon un objet de faible masse, pourquoi pas une planète. Donc le mouvement réflexe, si je peux dire, de l'étoile mère, euh, du fait de la présence d'un corps, disons d'une masse type Jupiter autour, est détectable sur le ciel, comme un petit mouvement relativement régulier de l'étoile autour du centre de masse commun de ces deux objets. Donc il y en a un qui est sombre, qu'on ne voit pas. L'objet sombre, la planète, elle n'est pas suffisamment lumineuse pour être vue par Gaia. Et puis il y a une étoile qui peut être plus ou moins brillante. Et cette petite étoile, au lieu d'avoir un simple mouvement propre ordinaire, elle a un mouvement périodique. Et euh, Gaïa, si le mouvement est plus grand que, disons, quelques disons, 10 à 100 micro seconde ce qui n'est pas beaucoup, euh, et les périodes inférieures à 30 ans, si la période est très lente, on ne peut pas le distinguer du déplacement de l'étoile. Donc il y a un, un domaine bien précis de distance et de période euh, qui est accessible à Gaïa. Et avec ça, on va euh, détecter des planètes ou euh, des systèmes planétaires, pas simplement des planètes, des étoiles entourées de planètes, pour des masses de planètes de l'ordre de Jupiter et jusqu'à, disons, 600 années-lumière. Donc ce n'est pas un sondage profond, un sondage qui dépend de la distance, puisque l'effet diminue avec la distance, mais par une méthode qui est géométriquement très simple, et qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été couronnée de succès. Pourquoi Parce que l'astrométrie, c'est une technique extrêmement difficile. Il faut être très précis, en fait. Il faut être excessivement précis, et c'est ce que permet Gaïa. Et par cette technique, on peut estimer, avec les probabilités qu'on connaît à peu près du nombre de lettres, que par la méthode astrométrique, Gaïa va sûrement détecter de l'ordre de 1000 à 2000 entre 1000 et 5000 planètes, et pour celles dont la période est inférieure à 10 ans, on aura les éléments orbitaux, on n'aura pas simplement dire qu'il y a une planète, on aura des choses plus importantes. C'est-à-dire qu'on connaîtra la... sa période On aura sa période, on aura l'excentricité de l'orbite, son inclinaison sur le plan du ciel, et éventuellement une petite idée de la masse, si ça se présente bien.
0: Alors, il y a un autre aspect, il y a une autre façon d'ailleurs de détecter les planètes pour laquelle Gaïa pourra agir, c'est le fameux transit, c'est la méthode mise en œuvre par les satellites Corot du CNES et Kepler de la NASA, euh, où donc on a l'éclat d'une étoile qui baisse un tout petit peu parce qu'une planète passe devant... Gaïa sera capable aussi de, de faire ça
1: Gaïa sera capable de le faire de
0: façon opportuniste. Il n'est absolument
1: pas euh, pensé pour le faire, il n'est pas comme Corot, c'est pas un satellite qui a été pensé pour ça, ou comme Kepler, mais faisant de la photométrie et surtout. Réobservant les mêmes objets 70 fois autour des 5 années, les 5 années, il euh, va pouvoir voir effectivement pour les étoiles dont l'éclat diminue de plus que, dire, vers 5 millièmes, on va dire, donc des, des petits Jupiter, Jupiter éventuellement un peu plus petit, euh, mesurer cette baisse d'éclat et détecter. Donc, il n'a pas un échantillonnage comme l'a fait Corot. Corot suit les étoiles. Donc, il est dans un passage d'un objet devant l'étoile. Il va peut-être mettre 1000 mesures. Et là, il va mettre une mesure là, trois semaines après il en aura une autre, peut-être que l'objet ne sera pas devant six, six mois après il en aura une autre où l'objet sera devant, en tout cas il va avoir des points qui s'écartent de façon significative sur le plan statistique de ce qu'on attend d'un objet constant. Alors ça paraît un peu hasardeux, mais je simplement vous dire qu'avec Hipparcos, avec une précision qui n'a rien à voir, on a euh, pu voir sur des systèmes planétaires qui étaient connus, Hipparcos n'a pas détecté, mais il a vu que dans la photométrie, effectivement, il y avait 3-4 passages d'objets connus dont la photométrie s'écartait de la valeur attendue, c'est-à-dire que ce n'était pas des erreurs statistiques, c'était bien la, la, un passage photométrique, et avec ça, on a pu affiner la période. Alors, ce n'était pas suffisant pour déclarer, on a détecté un système planétaire, mais c'était suffisant pour dire, il y a là un système planétaire, est-ce qu'on a des mesures Oui, Gaïa fera mieux, puisque Gaïa a une sensibilité en photométrie de l'ordre dix fois meilleure que celle de, de Gaïa, il faut aller là, il y a très probablement un système planétaire détecté par la photométrie, là également. Donc, elle pourra orienter
0: du... des recherches ultérieures. Voilà, là.
1: ça va pointer, ça permet d'organiser des recherches au sol, euh, parce qu'il y a tellement de choses à, à chercher que c'est bon d'observer en disant « j'ai de bonnes chances d'observer un phénomène
0: ». Alors Gaïa verra les étoiles, on l'a vu, mais aussi plus près de nous, les objets du système solaire. Euh, alors Gaïa, c'est une sonde qui est un peu taillée pour euh, l'étude de, de la galaxie des étoiles. Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre sur notre voisinage immédiat Quel est l'intérêt de Gaïa sur euh, la physique et l'histoire du système solaire Alors, vous avez mentionné il y a un instant les différents instruments.
1: Gaïa fait de la mesure de position. Ça, c'est son, son rôle premier. Donc, sur les objets du système solaire, il, aime, il y en a beaucoup qui vont être plus brillants que la magnitude limite euh, atteinte, que Gaïa peut atteindre. Probablement environ 350 000 objets. Et on estime que dans cette quantité, euh, Gaïa va probablement détecter 10 000 nouvelles. Hmm. Essentiellement, des objets qui sont plutôt à l'intérieur de l'orbite, qui passent à l'intérieur de l'orbite de la Terre, qui sont difficiles à observer du sol. Donc, première étape, il va considérablement améliorer, mais alors quand je dis considérablement, c'est un, un, un saut, la qualité des orbites, est au moins un facteur 100. Euh, ce qui fait que dans l'étude statistique de ces objets, euh, ce qu'on appelle la notion de famille d'astéroïdes, des astéroïdes qui sont nés un peu de la même manière, à la même époque, peut-être par l'éclat de quelque chose de plus gros, ou par une injection, il peut y avoir d'autres. Là, on va affiner considérablement la notion de famille dynamique, des objets qui ont une parenté commune. C'est la première, la première chose. La deuxième chose, c'est la fonction de relevé, c'est-à-dire Gaïa a fait de la photométrie, donc euh, va euh, permettre de caractériser des types de surfaces de réflexion, de types de surfaces d'astéroïdes, par les propriétés de la réflexion de la lumière solaire, qui n'est pas la même dans toutes les couleurs, et dépend de la, du contenu minéralogique de la surface. Donc on espère faire avec Gaïa euh, une nouvelle classification, probablement autonome, qui sera très ancienne, mais dans le point de départ, on espère la faire sans utiliser les classifications existantes grâce à la qualité de la spectrophotométrie. Ce n'est pas simplement la mesure de la quantité de lumière que fait Gaïa, c'est un spectrophotomètre, c'est-à-dire il étale la lumière, et donc là il y a une qualité en plus de la quantité. Donc par l'analyse de ces propriétés de la lumière, un peu plus de rouge, un peu moins de rouge, un peu plus de bleu, on caractérisera la surface des astéroïdes de façon très systématique. Le problème du sol, c'est qu'on sait faire toutes ces choses-là, mais que c'est tellement long, tellement long et pas très abusant, il faut reconnaître, pour ceux qui le font, qu'il n'y euh, a que l'espace avec des systèmes automatiques qui permettent effectivement de conduire des relevés systématiques. Euh, on n'a on n'a que potentiellement la possibilité de faire au sol,
0: mais qu'on n'a pas les moyens humains, euh, intellectuels ou financiers pour le conduire. Est-ce qu'on peut s'attendre qu à ce qu'ils découvre des, ces fameux géocroiseurs, donc ces astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre
1: Probablement que l'essentiel des objets qui vont être découverts par Gaïa sont de cette classe. Euh, D'abord parce que euh, dans la ceinture des astéroïdes, euh, jusqu'à la magnitude, disons, 20 détectables par Gaïa, il n'y a plus beaucoup qui manquent, si on regarde la distribution, on n'entend en pas énormément. En revanche, sur ces objets qui s'approchent de la Terre à certains moments, il faut être là au bon moment, déjà et puis, comme j'ai mentionné, il y a cette possibilité d'observer jusqu'à 45 degrés du Soleil, donc euh, pas, pas vers le soleil, mais déjà à l'intérieur de la Terre, qu'on a du mal à faire du sol, parce que c'est pas la bonne heure, parce qu'il y a la, la diffusion de la lumière solaire dans le ciel, on observe généralement à l'opposé du soleil, quand on observe du, du sol. Hein. C'est Autour de minuit, on observe, il, la, nuit. Euh, on observe ouais. la nuit autour de minuit. Donc Gaïa peut faire ça, il et, est ultra probable que les découvertes de Gaïa seront essentiellement des gyro
0: Alors, Autre sujet sur lequel pourra intervenir Gaïa, et je sais qu'il vous est cher, parce que c'est votre spécialité initiale, c'est la, la, la physique fondamentale et les systèmes de référence. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots en quoi Gaïa va pouvoir faire progresser la physique euh, Et que sont ces fameux systèmes de référence sur lesquels Gaïa pourra nous apprendre des choses mmh. Alors, c'est un peu plus conceptuel, bien évidemment, que, que les étoiles, mais
1: euh, tout astronome qui a utilisé une carte céleste a euh, relevé ou lu dans une carte ou dans un catalogue que telle étoile avait une coordonnée à sur son droit de tant d'heures, tant de degrés, tant de minutes, déclinaison telle chose. Certains se sont demandé d'où ça venait et pourquoi le zéro est à l'endroit où il est Pourquoi le 90 est à l'endroit où il est Que ça s'y Donc euh, un des rôles de Gaïa, c'est justement d'établir ce système de référence, de bien définir ce qui est le zéro des ascensions droites. Aujourd'hui, il n'est plus tout à fait défini en disant que c'est l'intersection de l'équateur terrestre, céleste, terrestre, et de l'écliptique. C'est une définition un peu plus abstraite, mais il ne sait pas le tout d'avoir une définition. Il faut, lorsqu'on fait des mesures, lorsqu'on repère des objets pouvoir effectivement trouver leurs coordonnées par rapport à cette orientation idéale. Donc Gaïa va matérialiser, si je puis dire, hein, comme si on avait des gommettes, une gommette au bout du point X, une gommette au bout du point Y, une gommette au bout du point Z. Pour ça, il va se servir des objets qui sont extérieurs à la galaxie donc des quasars, des quasars quand on en a sur un cliché astronomique à première vue, à première vue ça ne se distingue pas d'une étoile c'est quelque chose de très ponctuel, c'est lumineux comme une étoile, il faut faire la spectroscopie éventuellement pour s'apercevoir que c'est pas tout à fait comme une étoile donc ces objets ce sont des galaxies très compactes mais qui sont excessivement éloignées donc ça on est, on parle maintenant en milliards d'années de lumière euh, et qui sont du fait de leur distance n'ont pas de déplacement apparent les uns par rapport aux autres et c'est presque un principe cosmologique même que de ce fait. Donc on se sert de ces repères, de ces bornes, c'est comme si c'était des bornes qui nous étaient données sur le ciel, elles sont là, et il va falloir les mesurer les unes par rapport aux autres, et donc faire un ensemble qui donne un système de référence dans le ciel qui est rigide. C'est comme si c'était des points dont les distances mutuelles en angle étaient complètement figées. Donc c'est des repères sur le ciel à partir desquels on peut repérer les autres étoiles. Donc de ce point de vue-là, c'est excessivement fondamentale, tant pour l'astronomie que pour la physique, puisque c'est à partir de là qu'on mesure tous les GPS du système solaire, qu'on a besoin à un moment donné pour suivre la rotation de la Terre, pour comprendre où sont les GPS, toutes ces choses-là ont besoin d'un système de référence. Une nouvelle sphère des fixes, en quelque sorte. C'est notre sphère des fixes, tout à fait, c'est notre sphère des fixes, et on fait la même hypothèse qu'ont fait les anciens, qui n'a été euh, mis en défaut qu'au XVIIe siècle, que les étoiles n'avaient pas de mouvement les unes par rapport aux autres. Ptolémée, non seulement l'affirme, mais il dit voilà, je l'ai mesuré. J'ai regardé les positions il y a 200 ans et je n'ai vu aucun mouvement relatif, aucun déplacement. Non pas d'une étoile elle-même, parce que c'est impossible à établir, mais de plusieurs étoiles, les unes par lui Ça n'a pas changé de forme. On fait la même hypothèse pour les quasars. Alors, nos descendants dans 4 ans avec bien sûr, des choses plus précises. C'est lié aussi à l'amélioration des mesures. Peut-être, diront ben, il n'étaient pas très fort de ne pas avoir vu des déplacements des quasars. Mais la précision à laquelle nous faisons aujourd'hui, c'est ce que l'on a de mieux pour caractériser, on va dire, un système qui ne tourne pas. C'est assez abstrait, ça fait appel à la relativité pour comprendre ça veut dire, mais laissons le sens commun du mot, voilà, j'ai une sphère qui n'a pas de rotation par rapport au fond à 3 degrés, au fond
0: cosmologique. Et là, va, va la matérialiser en donnant des coordonnées à tous ces points. Et là encore, il y a des chiffres qui parlent de même. Je crois qu'aujourd'hui, on se réfère à 300 quasars à peu près pour matérialiser ce, ce système de référence fixe. Et Gaïa, je crois, euh, arrivera à mesurer 500 000 quasars. Là, normalement, dans le, le lot final,
1: il y en aura 500 000. Et on va dire l'équivalent des 300, c'est-à-dire l'étalon. Hein, ce qui est un étalon, ce sera avec Gaïa de l'ordre de 50 000. C'est-à-dire, Dans ces 500 000, on extraira de l'ordre de 10% qui seront les sources primaires, celles qu'on dépose au pavillon de Bronteuil à peu près.
0: Alors Pour finir, Gaïa, ben ce sera finalement euh, mettre en place le plus gros catalogue d'étoiles euh, jamais réalisé. Hein. On a vu que c'était à peu près 10 000 fois plus d'astres recensés que, que son prédécesseur Hipparcos. Avec un tel volume de données, avec un tel catalogue, euh, les astronomes vont en avoir, j'imagine, pour, pour des années, pour des décennies. Euh, on peut s'attendre, euh, si j'ose dire, à de l'inattendu, à des découvertes finalement qu'on qu ne pourrait pas anticiper. Euh, Est-ce que, par exemple, l'expérience d'Hyparcos montre qu'on euh, fabrique un catalogue pour un objectif scientifique précis, ou plusieurs objectifs scientifiques, et finalement... Les astronomes font autre chose. Alors, euh, tout d'abord, si c'est inattendu, je suis incapable
1: de répondre aujourd'hui. On espère qu'il y aura dit l'attendu. Alors, on, on fonde bien sûr notre idée qu'il y aura dit l'attendu par le fait de l'amélioration entre 1 et 2 ordres de grandeur, un facteur 10 ou 100, suivant les, suivant les paramètres qu'on utilise. Donc, euh, on va résumer autrement. On va dire que, entre les astronomes anciens, Iparc, et la période qui précède Hipparchos. Voilà. Il y a eu, dans les mesures de position des astres, une amélioration d'un facteur 30 000. Toute l'histoire d'astronomie, jusqu'à 1980, c'est un facteur 30 000 voilà. d'amélioration. Hipparch mesurait les choses à 0,5 degré. Avant Hipparchos, on était à, disons, un dixième de seconde d'arc, cinq centièmes de seconde d'arc. De cette date-là, pré-Hipparchos, à le résultat de Gaïa, on a quasiment de nouveau un facteur 30 000, au moins un facteur 10 000. Donc on est en train de faire en 40 ans d'astrométrie spatiale pratiquement le même chemin sur la description du ciel, dans la pression de description du ciel, purement astrométrique, hein, il y a d'autres facteurs qui interviennent dans la description des étoiles qui est à peu près comparable à ce que l'on a fait en 2000 ans. Donc euh, regardez toute l'astronomie qu'on a pu faire avec euh, cette amélioration d'astrométrie entre Hipparc et pré il y a de bonnes chances de dire qu'avec ça, et moi je dis souvent à mes étudiants qu'aujourd'hui c'est l'âge d'or de l'astrométrie.
0: <rire> Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup François Mignard, nous allons nous quitter sur ces paroles et merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Ciel Espace Radio. <musique>